0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二，《瓦尔登湖经济学》九。农夫们一直努力解决生计问题。用的办法却比问题本身还复杂。为了获得小额资本，他搞触目投机。他技术纯熟，用细弹簧设下陷阱，想捕捉舒适和独立，结果转身离开的档口，却把自己的脚陷了进去。这就是他日子贫困的原因。由于类似的原因，我们皆穷困。即便周围都是奢侈品，也不及野蛮人的日子那样安逸。正如查普曼曾唱：“这虚伪的人类社会，为了俗世的伟业，稀世天国全部舒适，遁入空气。”农夫获得了房屋，但很可能他并没有变得富有。反而更贫穷了，因为那座房子占有了他。莫摩斯极力反对密涅瓦造房子，那理由在我看来可谓凿凿。他说，密涅瓦没把它建成可移动的，要不然就可以避开坏邻居了。这种观点仍然应该常提，因为我们的房子都建得太笨重。与其说我们是居住在里面，不如说我们是被关押在里面。而我们所要规避的坏邻居，正是我们龌龊的自己。据我所知，这镇上至少有两户人家想卖掉他们在近郊的房子，搬到村子里离去，可盼了差不多一辈子，就是卖不出去。看来只有死亡才能恢复他们的自由了。就算大多数人最终都能够拥有或者租赁那些经过了种种改善的现代住房吧，但是文明在改善我们的住房的同时，并没有同样的完善居住于其中的人。文明打造出了一座座宫殿，但想打造出贵族或国王就不那么容易了。如果相比于野蛮人，文明人的追求。并非更有价值。如果他的大部分生命不过是用来获取粗鄙的必需品和舒适的生活，那么他为什么要比前者拥有更好的住所呢？但是，那些贫穷的少数人又是如何过日子的呢？也许我们可以看到，虽然有些人的外在境遇好于野蛮人。可与此成正比的，正是另外一些在外在生存境遇上很差的人。一个阶级的奢华，需要另一个阶级的贫穷来形成嚣张，一面是皇宫，另一面是救济院及沉默的穷人。建造了法老金字塔陵墓的百万劳工，吃的不过是大蒜，死后也得不到体面的安葬。修完皇宫的飞檐，晚上回家的石匠，住的可能是连印第安人的棚屋都不如的小草房。有些观点认为，在一个具备了常见的文明迹象的国家，多数居民的生活境况肯定不会退化到像野蛮人的那般窘迫。这种观点并不正确。我这里所指的是，尚不是生活的恶劣的富人呢。而只是身处恶劣之境的穷人，要明白这点，只消看看分布在铁路沿线、到处可见的棚屋，他们可算文明中进化的最慢的了。每天散步，我都能看见那些居住在肮脏棚屋里的人。为了亮光，冬日里他们也敞着门，门内见不到用来取暖的木堆。那通常只存在于他们的想象中吧。有些人不论年轻还是年老，都在寒冷或痛苦中养成了蜷缩的习惯，时间一久，身体也总是蜷着的了，四肢和身体官能的发展也都因此停滞了。确实应当考虑一下这个阶级的状况，因为我们这代人。所取得的堪称卓越的成绩，都得归功于他们的劳动。而在英国这个世界大工厂里，各类技工的情形也大抵如此。或者说我跟你讲讲爱尔兰的情况吧。那个在地图上被标为“白种人地区”或“开明地区的国度”，不妨把爱尔兰人的身体状况与北印第安人。南太平洋上的岛民以及其他尚未接触文明而体质下降的野蛮人的身体状况进行一番比较，我毫不怀疑那些民族的统治者在智力上并不逊于文明的统治者。他们的状况只能证明，穷困与文明彼此相融。现在我应该不需要再提到南方株洲的劳动者了吧？他们生产了我们国家主要的出口商品，而本身也成了南方的主要产品。还是把我的讨论只限定在那些据说生活水平居中的人身上吧。